0: Muy bien, nueva semana y aquí estamos amigos, gracias por escucharnos, gracias por vernos en directo a través de todas nuestras plataformas, redes sociales, nuestra web fmmundo.com, también la app, se la pueden bajar y ahí tienen nuestra señal, tanto de audio como en video, está en Google Play y en App Store y por supuesto el canal de YouTube FM Mundo Live, también en Facebook y en X. Hoy vamos a hablar de la propuesta del gobierno de Daniel Novoa de incrementar el IVA. Tres puntos, al quince por ciento nos acompaña Mario Prado, abogado tributario, los mejores abogados eh, tributarios que tiene este país. Eh, Mario, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, una buena semana, buenos días.
1: Muchas gracias, Cristian, un gusto compartir con usted y con la audiencia este importante espacio para conversar de un tema tan importante como es la propuesta que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea Nacional de incrementar el IVA del 12 al 15%. Creo que es importante que eh, la audiencia conozca la motivación que tiene el presidente de la república para proponer este incremento del IVA del 12 al 15%, que está claramente establecido en la exposición de motivos del proyecto de ley. La exposición de motivos del proyecto de ley básicamente señala dos cosas. La primera, la necesidad de adquirir armamento, de fortalecer el sistema eh, penitenciario, de mejorar la seguridad de los estados penitenciarios. Y la segunda, la necesidad de encontrar recursos para poder cumplir con los gobiernos autónomos descentralizados las contribuciones obligatorias que debe hacer el presupuesto general del Estado a los municipios. Señala claramente la exposición de motivos que no solo se necesita dinero para comprar armamento para mejorar la seguridad de los derechos penitenciarios, sino que también se necesita dinero para hacer inversión social y pagar la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados porque de lo contrario, estos tampoco van a poder cumplir con sus fines específicos y van a ser fuente de inseguridad, una fuente adicional de inseguridad.
0: Mario, ya sabíamos, disculpe que le interrumpa, ya sabíamos la, la, la situación fiscal desastrosa que, que recibió este gobierno eh, el país hace tan solo un mes y, y, y medio, que entró en funciones el presidente, nos, nos han venido diciendo ya cuál es la situación, entonces, ¿no es un poco...? entre comillas, entre comillas aprovecharse de, 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 de este tema de, de, de la seguridad, de todos los operativos que están cumpliendo las Fuerzas Armadas y la policía para subir también eh, los impuestos y cubrir todo eso para lo cual no tienen dinero
1: A ver, yo creo que un análisis muy objetivo debe partir de la inflexibilidad del gasto público Debe partir de que las finanzas públicas, desde la norma constitucional, están organizadas de una manera inflexible. No debemos olvidar que, de conformidad con la norma suprema, es obligación del Estado dar educación y salud gratuitas. Es obligación del Estado dar la seguridad, el acceso a la justicia. Todos estos gastos que son obligación del Estado son gastos permanentes que deben cumplirse con ingresos permanentes. ¿Pero qué es lo que sucede, Cristian? Y esto hay que ser serios en el análisis. El, la necesidad del gasto crece, sin embargo, el ritmo de crecimiento del ingreso no tiene el mismo crecimiento. Por lo tanto, los, las necesidades son infinitas, pero los ingresos son finitos. Entonces, aparte de esta inflexibilidad, que es, está demostrada que existe, que los gastos permanentes son iguales o mayores que los ingresos permanentes, se suma un hecho adicional, que es el de la inseguridad, y la decisión del gobierno de combatirla a través de la declaración del conflicto armado interno que implica la movilización de las fuerzas armadas, movilización que demanda de ingentes gastos. O sea, yo no creo que debemos decir que es un pretexto, sino que a la ya debilitada situación del fisco, se suma una fuente adicional de gastos que conforme consta en exclusión de motivos de la ley trata de solucionarse con este incremento del IVA mire yo creo que es fundamental que el país entienda esto de la inflexibilidad del gasto público del ciento por que se recauda de IVA y de impuesto a la renta. Al presupuesto general del Estado solo le queda el 79%. ¿Por qué? Porque el 21% está ya preasignado. Está preasignado, está preasignado para las universidades y está preasignado para los gobiernos autónomos descentralizados.
0: Pero entiendo Entonces, entiendo que en esta propuesta del gobierno la idea es de que el incremento de estos tres puntos no sea para para los gatos. Exactamente. Esta
1: propuesta tiene como innovación que rompe el concepto de preasignación uh -huh. y dice estos tres puntos adicionales no van a ser objeto de preasignación. Es decir, si es que el gobierno calcula recaudar 1.300 millones de dólares, esos 1.300 millones de dólares van a ir directamente al presupuesto general del Estado y no va a ir a los partícipes de estos ingresos. Nos queda claro, son
0: 1.300 millones que recibiría entonces el gobierno, 1.300 millones por año. Sí, así es. Ok. Ahora, eh, mi estimado Mario, hay otros presidentes que ya han intentado, me parece son ocho o nueve presidentes que han intentado subir el IVA y no han podido, eh, y no han podido subirlo, no han podido incrementarlo. Ahora... Con, eh, con, con el tema de que sería utilizado para el combate a la delincuencia, ¿cree usted que, que, que lo logre el presidente Novoa? Es un buen momento, da la crisis fiscal, la crisis económica, la crisis social eh, que vive el país, eh, estamos, eh, estamos en una situación económica muy complicada y más con esto, pues muchos negocios están ¿Sí? eh, totalmente paralizados. Creo que nunca es un buen momento, pero este... ¿Es un momento como para hacerlo? Porque el golpe puede ser fuerte para la economía de muchos.
1: A ver, yo creo, analicemos el golpe para la economía de muchos. Este momento, con el nivel de inseguridad que existe en el país, ¿el consumo se ha mantenido o ha disminuido? El consumo ha disminuido. Claro. Usted ve reportajes en los medios de comunicación de cómo los comercios en la mayoría de las ciudades de la costa ecuatoriana han ido cerrando sus puertas y que hay ciudades que han perdido el 40% el 50% de los comercios. La inseguridad, la violencia está afectando al consumo.
0: Y peor de una semana acá con eh, el estado de excepción, el toque de queda claro. y el miedo Imagínese generalizado que
1: existe de, ¿no? del miércoles de la semana anterior a hoy día cómo ha caído toda la movilidad social.
0: Gracias.
1: Las calles vacías, los 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 negocios sin clientes, entonces
0: es terrible, ¿no? no es terrible.
1: Creo que la inseguridad ya viene dando un golpe a la economía. Uh -huh. cerrar. La idea de contar con recursos para superar ese ese estado de inseguridad es una buena idea. Pero es el es pero es el
0: momento y embargo, Mario.
1: de los 137 asambleístas ya 68 se han pronunciado que están en contra de la medida. Los señores asambleístas del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana han manifestado que están en contra de la medida el dirigente del sector indígena de la conai el ingeniero Isa también ha manifestado que está en contra de la medida y entiendo que tiene uno o dos asambleístas que pertenecen a esa, a esa organización la pregunta es ¿logrará el gobierno conseguir los votos para obtener estos ingresos
0: adicionales. Parecería que quieren, parecería que esto finalmente podría ir por el Ministerio de la Ley, porque mire lo que sucedió y, y, y creo que es importante ponerle atención. Eh, ayer en el en el Cal eh, el voto de Cronfle eh, primero que dio paso a, a la iniciativa, pero a la comisión que va a tratar esto, quién sabe que quieren eh, simplemente alargar. El tema para que entre por el Ministerio de la Ley, yo me temo que por ahí pueden ir las cosas, mi estimado Mario. Claro, podría ser ese. Se van a lavar las manos.
1: Porque de haber una, de haber una, de haber una votación,
0: parecería ser que no habrían los votos necesarios para obtener esos recursos. Porque no fue a la Comisión de régimen Económico y Tributario. Así
1: es. Fue a la, a, 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 a la Comisión que está presed, eh, presidida por la. Eh, copartidaria del presidente la asambleísta Centeno. ¿Qué, coincide, todos, ¿Qué
0: coincidencias, no?
1: Ahora bien, ¿qué pasa si no se aprueba? Si no se aprueba, vamos a seguir con esa necesidad financiera sin cubrir y seguramente se intentará atacar el, el problema desde el lado, desde el punto de vista de la eliminación o de la focalización de los
0: subsidios. Eso le iba a decir, ¿hay, hay otras alternativas, Mario, que no sea necesariamente el, el IVA, el incremento del IVA? A
1: ver, otra alternativa es la focalización de los, de, de, de los subsidios. Uh -huh. Otra alternativa es una reducción, un compromiso
0: de reducción del gasto público. Que debería darse, ¿no? Debería darse. Pero
1: cuando hablamos de reducción del gasto público, Cristian... Es importante manejar las cifras reales del total de remuneraciones que paga el sector público. Más menos el 86-90% está destinado a seguridad, salud, educación, justicia. Que hay cosas que no hay como no. tocar. Es decir, solo queda un 10%. ¿Cómo para hacer una reducción del de rubro de remuneraciones? Si el rubro de remuneraciones está en más o menos 10 mil millones y el 90% está en estos rubros, queda mil millones que podrían ser objeto de un recorte
0: para hacer una reducción del gasto público. Y debería haber austeridad también de parte del gobierno, ¿no? De parte del, Estado, de parte del Estado en general evidentemente hay que nunca se ha, se ha
1: dejado de lado lastimosamente se ha dejado de lado un proceso de control y regulación del gasto público. Uh -huh. El gasto público está desbocado, el gasto público es discrecional, usted ve a municipios de a uno de los municipios del país patrocinando la transmisión de los partidos de la selección ecuatoriana de fútbol qué tiene que hacer ese
0: municipio Así es. patrocinando la transmisión de los equipos de los partidos de la selección o gastándose millones de dólares en fiestas en en conciertos en celebraciones cuando tienen grandes sí. enormes necesidades en esas ciudades y provincias
1: entonces yo sí creo que una legislación de regulación y control del gasto público es necesaria
0: uh -huh que si
1: el IVA le va a producir 1.300 millones de dólares o la focalización del subsidio le produce 1.300 millones de dólares debería haber un compromiso de parte de las autoridades del gobierno de hacer una reducción del gasto público tal vez por una cantidad similar a la que se va a recaudar de IVA yo creo que el sí. ministro de economía ya anunció que para el año 2024 se espera hacer un ahorro de mil
0: millones de dólares en el sector público. Ojalá que se lo haga. Volviendo al tema del IVA, que se nos está terminando el tiempo, mi estimado eh, Mario. Si se habla de que es... Para el tema de la seguridad, sobre todo el combate a la, a, a la delincuencia, ¿no debería ser un incremento como lo fue en su momento por el, por el terremoto de Maraví, de Esmeraldas, durante un tiempo? Pero en, en este proyecto de ley enviado por el presidente, ya sería un incremento que queda de aquí para toda la vida. Como le expliqué en la exposición de motivos,
1: es la explicación de por qué propone la ley. Uh -huh. Claramente se establecen dos razones para el incremento. Uno, la compra de armamento y equipamiento para esta guerra interna, y dos, la reducción de la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Como esa es la razón, y la orientación que da el presidente de la república en exposición de motivos es la necesidad de tener unas finanzas públicas sostenibles, porque el gran problema de estas medidas temporales es que las finanzas públicas no se convierten en sostenibles. No se olvide usted que el año 2024 vamos a dejar de obtener recursos por la explotación petrolera del ITT. En
0: este momento, es imagínese el golpe perda, que es eso, ¿no?
1: Es una pérdida de recursos que tiene que ser reemplazada. Entonces, yo creo que esto hay que analizarle desde un punto menos político y más objetivo. A la larga, el IVA está garantizado que la canasta básica, las medicinas, los servicios de salud, los servicios de educación tienen tarifa cero. Por lo tanto, los sectores de menores recursos no va
0: a ver agravada su situación ya de por sí comprometida. Mario, ¿usted, Porque... no cree, ¿Usted no cree entonces que el impacto sea muy fuerte o sea fuerte en estos momentos con el incremento de este IVA para, para la población en general?
1: Mire, yo creo que si con el incremento del IVA se logra recuperar la tranquilidad ciudadana, y se logran abrir todos los negocios que están cerrados, será un avance para el país. Porque no es que este rato hay un boom de consumo. El consumo está completamente contraído
0: y claro. entre las razones de la contracción, precisamente pero, la pero Mario, si se sube el IVA al 15%, ¿no será que se contrae más el consumo, baje el consumo, incluso la recaudación que quiere tener el gobierno... Mire, yo,
1: yo he estado revisando el, el, la, 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 la información. Más o menos un punto del IVA con la recaudación bruta del, del año 2023 significa 630 millones de dólares. Si suben tres puntos estaríamos hablando de cerca de, 2000, de 1.980 millones de recaudación. La recaudación estimada que hace el gobierno es de 1.308 millones es decir, ya en el cálculo el gobierno está aceptando que va a haber una caída en el consumo y a pesar de esa caída en el consumo está diciendo, a pesar de esa caída voy a tener 1.300 millones de dólares adicionales para financiar la seguridad y para reducir la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, ese es en concreto la razón por la que el gobierno propone esta norma norma controversial norma absolutamente sí. controversial hay unos que están a favor, hay otros que están en contra, pero creo que más allá de estar a favor o en contra, debería estar claro cuál es el panorama de las finanzas públicas y dar alternativas.
0: Pero una vez más a, a mí lo que me preocupa Mario y Costé, hemos hablado en, en algunas ocasiones acerca de estos temas es de que otra vez otra vez le meten la mano a la gente al bolsillo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es la pregunta? Y además algo que a muchos yo he visto en la, en las redes sociales muchos comentarios dicen bueno hace poco acaban de dar una amnistía eh, tributaria, con el, eh, con el tema de los intereses y multas de quienes eh, eh, no están al día, con el tema de los, de los impuestos. Les perdonan, les perdonan. Pero en cambio, ahora, con, con, con la crisis fiscal que existe, venga, pague más impuestos, suba el 3% al IVA.
1: La última vez que conversé con
0: usted, juntos criticamos
1: esto de la amnistía que se convierte en una, en una norma permanente. Gracias. En donde se castiga al contribuyente formal en beneficio del contribuyente incumplidor. Sin embargo, está pasándose por encima esta disposición de la ley aprobada en diciembre de la autorretención para los grandes contribuyentes. La autorretención para los grandes contribuyentes va a generar 1.900 millones de dólares, más de 2.000 millones de dólares, durante el año 2024, que a la larga se espera que produzca 192 millones por mes, que es quitarle liquidez a esos grandes contribuyentes para que la entreguen al presupuesto general del Estado. Entonces, también le están poniendo el sacrificio a los grandes contribuyentes. Y ahí se va a generar un problema de que los grandes contribuyentes van a pagar cerca de 2.400 millones de dólares durante todo el año, vía autorretenciones. Y seguramente el impuesto a la renta que causan, terminado el año, va a ser bastante menor de los 2400 millones de dólares y va a haber una, un derecho a devolución. Es que eso pero demora, ¿no? Eso demora. Entonces, lo que quiero decir es que el, 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 el gobierno está repartiendo, y ahí estamos, hablamos con injusticia, con justicia, pero está repartiendo la carga de una manera como la he explicado una parte es el IVA subir del, del, del 12 al 15 la otra las autorretenciones que van a producir más que el incremento del IVA debería haber un esfuerzo por hacer una reducción del gasto público debería haber un esfuerzo por focalizar los subsidios a los combustibles y en este conjunto de medidas, tener los recursos suficientes para tener un camino de sostenibilidad fiscal en el futuro. Nosotros tenemos que afrontar este rato esta guerra interna. Vemos a las Fuerzas Armadas movilizadas, eso cuesta. Es dinero. Vemos la necesidad de meter tecnología en las cárceles de meter control en las cárceles, de mejorar la infraestructura.
0: Todo el sistema de inteligencia, ¿No? Todo, claro, entonces Importante. es una cantidad de necesidades insatisfechas. Ahora, la cosa es que el dinero, si se llega a dar el incremento a partir del primero de marzo de, del IVA en estos tres puntos, el dinero vaya para eso, no sirva para eso, porque eh, eh, es, eh, ese es el motivo principal, además de la deuda con los gastos, el motivo principal que están aduciendo para la subida del IVA. Que la plata vaya allá yo creo que salió un,
1: un comunicado de un grupo de economistas eh, que hace un análisis sobre la situ situación actual. Y esos, esos dan un conjunto de recomendaciones. Por ejemplo, ellos están a favor del incremento del IVA, pero en contrapartida están planteando que las remuneraciones en el sector público queden congeladas los próximos cinco años que no haya crecimiento de, la, de, de las remuneraciones, que haya un verdadero control y regulación del gasto público. Claro, porque el, los, el peligro es seguir es tenemos que asumir el costo de no el costo de no tomar ninguna medida siempre será más alto que el costo de tomar a tiempo las medidas, porque a la larga es un debilitamiento de este sector público que a principios de los años 2000, en el año 2006, el total del gasto público estaba en torno al 24%, llegó a un máximo del 45% y ahora estamos de un nivel de 38%, que es un nivel insostenible. Los ingresos no son suficientes para todos, mantener, sostener ese nivel de gasto público
0: Bueno nos, nos seguirán sacando entonces de aquí en adelante siempre más impuestos a la gente Es un tema polémico, es un tema polémico Gracias por haber estado con nosotros, Mario Muy gentil. A usted, Cristian, Augusto, gusto Muchas gracias. Mario Prado, abogado tributario Noticias, reportajes, y opinión.